1: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y como siempre los voy a estar acompañando durante esta próxima hora Así es, estamos comenzando un nuevo programa de Data Universitaria Radio El programa número 22 del año 2021 en este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario Iniciamos el mes de julio con este programa de Data Universitaria Radio como siempre, muchísimas gracias a las emisoras que comparten este ciclo radial semana a semana, a toda la audiencia que está ahí siempre del otro lado y de paso ya que estamos comenzando invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram arroba Data Universitaria y en Twitter arroba DT Universitaria también se pueden suscribir a nuestros otros canales de Spotify y de YouTube donde siempre vamos compartiendo otros contenidos eh, complejos complementarios a este ciclo radial y ya te voy a estar comentando acerca de un nuevo contenido que publicamos en YouTube recientemente en este comienzo del mes de julio y antes de pasar a las entrevistas que tenemos eh, para compartir en este programa te voy a estar comentando algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar Bien, estas son algunas noticias que podés encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar. Por ejemplo, equiparán universidades con centros de biosimulación con una inversión de 1.400 millones de pesos. El pasado 25 de junio presentaron y lanzaron el programa de fortalecimiento de biosimulación para las carreras de medicina, kinesiología, obstetricia y enfermería, por el cual las instituciones universitarias podrán adquirir los elementos necesarios para equipar las salas, logrando así el fortalecimiento de todas las carreras que están incluidas en esta convocatoria Conicet y cuatro universidades nacionales desarrollaron el primer alimento bebible a base de quinoa. Un grupo de investigadores e investigadoras a través de un consorcio entre el Conicet y las universidades nacionales de La Plata, Lanús, Luján y Quilmes desarrollaron la fórmula de un alimento bebible a base de proteína vegetal inédito en el mercado argentino. La bebida denominada Viva aporta una cuota importante de proteínas y múltiples beneficios nutricionales derivados del grano de la quinoa. En un ratito vamos a estar hablando con un investigador, vamos a estar compartiendo una entrevista que hicimos con uno de los investigadores que desarrolló este alimento Rectores y rectoras debatieron sobre los desafíos de las universidades públicas en la pospandemia Este martes 29 de junio autoridades de las universidades nacionales que conforman el Consejo Interuniversitario Nacional Llevaron adelante un plenario de rectoras y rectores de forma extraordinaria la Asamblea Máxima del CIN aprobó, por un lado, apoyar los proyectos de creación de las Universidades Nacionales del Saladillo, de la Cuenca del Salado, del Pilar y del Delta, que actualmente se encuentran en el tratamiento, además del proyecto de nacionalización de la Universidad Provincial de Ezeiza. Por último, las y los rectores presentaron el documento Desafíos de las Universidades Públicas en la etapa de la pospandemia. El documento concluye diciendo Las universidades no vamos a volver a funcionar de la misma manera que antes. Necesitamos adecuarnos a la nueva modalidad y atender las necesidades más urgentes de las comunidades en las cuales estamos insertas. La educación es la herramienta fundamental para transitar el escenario de transformación social y política nacional que requiere la Argentina. La Universidad Nacional de La Plata creará un observatorio de políticas de salud. Se trata de un espacio de trabajo orientado a producir conocimientos científicos sobre problemáticas sanitarias, derecho a la salud de la población, analizar las condiciones de empleo y trabajo de los efectores de salud y producir procesos formativos y laborales de estudiantes y graduados de la Universidad Nacional de La Plata destinarán 500 millones de pesos a fortalecer la extensión universitaria Tras una resolución presentada por la Secretaría de Políticas Universitarias el Ministerio de Educación de la Nación hizo efectiva la iniciativa que destina 500 millones de pesos para el fortalecimiento de la extensión universitaria dentro del Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2021 Esta nueva partida presupuestaria permitirá financiar los gastos de funcionamiento, inversión y programas especiales en dicha área de las universidades nacionales. También en un rato nada más vamos a estar conociendo cómo es el trabajo de una Secretaría de Extensión, en este caso de la Universidad Nacional de La Rioja. Así que atentos. Otra noticia es que comenzaron a tratar el proyecto de ley para jerarquizar la enfermería. Este miércoles 30 de junio se realizó un plenario entre las Comisiones de Acción Social y Salud Pública y Educación de la Cámara de Diputados de la Nación, donde recibieron a especialistas para comenzar el tratamiento del proyecto de promoción, formación y desarrollo de la enfermería. Según el texto que presentó el Poder Ejecutivo se proveerá de recursos a instituciones formadoras de enfermería y se establecerá un sistema de becas a estudiantes de instituciones públicas y privadas de todo el país. Asimismo, se busca avanzar en el diseño y aprobación de una currícula que contenga lineamientos comunes. También, a través de esta iniciativa, se propone otorgar carácter de ley al Programa Nacional de Formación de Enfermería en la órbita del Ministerio de Educación de la Nación. Ingresó al Congreso Nacional el Proyecto de Ley del Programa Nacional Doble Carrera. Recordemos que en el mes de mayo hubo una reunión entre la Diputada Nacional Gisela Marciota junto con miembros de la Comisión Directiva de la Federación del Deporte Universitario Argentino y algunos deportistas universitarios para definir y confirmar el borrador de esta propuesta que se presentaría ante el Congreso. Finalmente, esta semana, el Proyecto de Ley para crear el Programa Nacional de la Doble Carrera ingresó a la Cámara Baja Nacional. El proyecto prevé que, luego de un relevamiento de las situaciones académicas de los y las deportistas del país, se puedan generar distintas instancias de acompañamiento y promoción, ya sea desde la orientación vocacional, becas, patrocinios, inserción laboral, etcétera. De esta forma, lograr brindarles la ayuda necesaria para desenvolverse en ambos espacios, tanto en lo deportivo como en lo académico. Bueno, estas fueron algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web datauniversitaria.com.ar y como te contaba, en un ratito vamos a estar compartiendo una eh, entrevista que hicimos con uno de los investigadores del de desarrollo de este alimento bebible a base de quinoa que contaba recién la noticia. También vamos a estar hablando con la secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de La Rioja de cómo se desarrolla extensión fundamental de las universidades nacionales en el marco de la pandemia. Y también, como te contaba recién, eh, este viernes eh, compartimos en nuestro canal de YouTube una entrevista en exclusiva con el nuevo rector de ...de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego... ...el doctor Daniel Fernández... ...una entrevista realmente muy interesante... ...donde pudimos hablar del presente, del futuro... ...de la universidad, del proyecto de gestión... ...de esta Universidad del Sur Argentino... ...y también, en particular... Eh, le, ...le hemos preguntado al rector Fernández... Eh, ...sobre su historia... ...porque es uno de los investigadores... ...que fue repatriado en el marco... ...de la primera instancia del programa Raíces... ...allá por el 2003... Eh, así que te comparto este pequeño fragmento eh, sobre con de que nos contaba esta historia. Así que compartimos este pedacito de la nota con el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Daniel Fernández.
2: Eh, me gustaría, eh, Daniel, preguntarle algo más eh, personal, ya que es la primera vez que, que hablo con usted y es muy importante e interesante este tema. Usted es uno de los tantos científicos que tuvo que emigrar del país. En, en el año 2000, eh, pero también uno de los más de mil que fue repatriado eh, en el programa Raíces allá por el 2000, 2003 ¿Qué nos puede contar de ese momento en que tuvo que irse del país para poder continuar con, con su carrera científica y cómo fue volver a la Argentina eh, unos años después? ¿no?
3: Y fue un momento bastante angustiante por que eh, No es que uno elegía, sino que no había opciones. Este, eso me sucedió a mí, yo me doctoraba y este, no tenía opciones para seguir en el sistema científico argentino. Por mucho tiempo la carrera de investigador en el CONICET había estado cerrada. No, no recuerdo ahora exactamente si en ese momento ya se había abierto o no, porque se abrió más o menos para esa época, pero claro, había gente esperando desde hacía cinco, seis, siete años con mucho más eh, antecedentes, con mucho más historia, era imposible competir y, y entrar en esas circunstancias. Así que, bueno, por suerte tuve la oportunidad de irme al exterior, pero eso implicó, bueno, mov movilizar a toda mi familia. En ese momento tenía a mi hija de un año, este, nos fuimos con mi, mi esposa y mi hija al exterior Sabiendo que, bueno, que son, son eh, a veces espacios que te enriquecen por momentos, pero también es, el desarraigo no es fácil. Este, nosotros pensamos que iba a durar dos años, pero la realidad argentina no cambió, empeoró incluso, y cuando queríamos volver, este, no tenía seguía sin, sin poder entrar a la carrera de investigador. Así que tenía que volver sin trabajo y, y bueno, decidimos probar suerte un par de años más en otro lugar. Conocimos otro sistema, el sistema este, estadounidense de, de hacer ciencia. O sea que estuve en Escocia primero y después en Estados Unidos. Pero siempre con la idea de volver porque, bueno, nosotros nos pensábamos acá, ¿no? Pensábamos este, crecer y desarrollar nuestra familia en Argentina. De hecho, por suerte, con el programa Raíces eso se pudo hacer. Este, pudimos elegir a dónde volver volvimos a Ushuaia y, y seguimos, digamos, construyendo en el camino que, que habíamos iniciado en los eh, mediados de los 90 en Tierra del Fuego en ese sentido, bueno, tuvimos dentro de, de la mala suerte de la situación, tuvimos suerte y no solo suerte, sino decisión política para este, repatriar eh, investigadores que estaban en el exterior, que me parece que eso es fundamental para, para un proyecto de país como el que Queremos para Argentina.
2: Bien. Bien. Eh, esa, esa experiencia que, que tuvo en estas, en estas dos universidades en el exterior, eh, conociendo tanto el sistema universitario de estos países, el sistema científico, eh, ¿qué, ¿qué aporte le da esa experiencia a, ahora a este, a este cargo que, que tiene frente de la Universidad Nacional de Tierra del Pueblo?
3: Y yo creo que, que haber vivido una experiencia en el exterior te, te abre un poco la cabeza en algunos temas, este, te hace ver cómo funciona el sistema en otros lugares y te hace valorar las cosas que funcionan bien y que funcionan mal en tu sistema. Te pone en perspectiva, digamos. El sistema argentino es, es virtuoso en un montón de cuestiones, el sistema universitario argentino con la gratuidad, con, con el acceso... Este, que le da a una gran parte de la población, porque eh, hay que reconocer también que no toda la población puede acceder al sistema porque una cosa es que sea gratuito y otra es que tenga los medios para, para vivir mientras va a la universidad entonces es, es un tema que tenemos que trabajar el del acceso a la universidad pero vamos, estamos en un lugar mucho mejor que muchos otros países latinoamericanos por ejemplo y, y, y ni hablar, bueno, en Estados Unidos este, donde uno tiene que empezar a ahorrar de que tu hijo nace para poder mandarlo a la universidad 18 años después. Entonces, este, en ese sentido, Argentina tiene parte de su sistema, es virtuoso, hay otras cosas que tenemos que hacer mejor, pero entiendo que si priorizamos la educación, si priorizamos la investigación, si priorizamos la investigación también enmarcada en un proyecto de desarrollo de París, en un, necesidades territoriales, en cómo desde la ciencia se aporta este, esa mirada a, a tratar de resolver problemas y a plantear problemas a veces, este, creo que estamos bien. Creo que eso me, me, me aporta, poder valorar y no siempre este, pensar que en el exterior todas las cosas se hacen mejor, eso no es así, este, tienen sus problemas, todos los sistemas tienen sus problemas, y cuando uno toma decisiones políticas obviamente fortalece algunos aspectos y debilita a otros. Eh, el tema es tomar esas decisiones y además que el país las pueda mantener en el tiempo porque el sistema científico argentino es muy sensible y, y si tenemos cuatro años como tuvimos por ejemplo con el macrismo que desarma un montón de cosas que se venían construyendo este, por una década eh, eso es un problema, desarmar, como siempre se dice, es verdad desarmar es más fácil que armar y, y tenemos que encontrar esas, esos consensos Grandes consensos para llevar esas políticas este, adelante en el país por muchos años.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí estaba este pequeño fragmento de la entrevista con el doctor Daniel Fernández, nuevo rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Digo nuevo porque hace poco asumió este nuevo cargo en frente de esta institución universitaria del sur argentino. Así que luego de terminar de escuchar este programa pueden ir a nuestro canal de YouTube y ver esta entrevista completa que pudimos eh, realizar. Todavía nos queda mucho por compartir en este programa, así que vamos a ir un pequeño corte y ya continuamos con más Data Universitaria. Radio.
0: La UNBM abrió las inscripciones para el ingreso 2022 y tenés muchas opciones para elegir.
3: Hay un montón de carreras en el campo de las ciencias humanas, las ciencias sociales y las ciencias básicas y aplicadas.
0: Además, de acuerdo a tu carrera, podés estudiar en distintas ciudades
3: Villa María, Córdoba, San Francisco o Villa del Rosario.
0: Entrá en la web de la uni www.unbm.edu.ar y busca la guía de carreras en el enlace Ingreso 2022.
3: Una vez que agiste, completa el formulario de preinscripción. Tenés tiempo desde el 28 de junio al 13 de agosto de 2021.
0: Te Esperamos porque la UNI sos vos.
3: Universidad Nacional Villa María.
0: Pública, de todas, de todos.
1: Seguimos en Data Universitaria Radio en este programa número 22 del año 2021 en esta nuestra segunda temporada con este ciclo radial. Como te contaba antes, iba, eh, esta semana se presentó este desarrollo en un consorcio entre el CONICET y cuatro universidades nacionales. Eh, es un alimento bebible a base de la proteína vegetal de la quinoa y pudimos hablar esta semana con uno de los investigadores que estuvo, que, que es el director del de este proyecto, de este desarrollo eh, sobre, eh, bueno, nos contó en base a cómo se pensó este este desarrollo y, bueno, eh, algunos otros detalles más. Así que hablamos con el doctor Emiliano Kakisu, investigador del CONICET en el Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico de la Universidad Nacional de Lanús. Compartimos. Bueno, sí, sí estamos
4: muy contentos de este lanzamiento, de esta bebida innovadora, nutritiva que hemos desarrollado como vos bien dijiste, de investigadores de CONICET practicados en universidades de la provincia de Buenos Aires y bueno eh, tenemos que es un gran aporte no solo desde la ciencia hacia el sector productivo sino también hacia la sociedad y sobre todo a, a mejorar la alimentación de la población ¿por qué no uh
1: -huh. Eh, contanos algunos detalles de, del origen de, de esta idea, cómo fue el proceso de, de desarrollo la articulación entre los investigadores de, de las diferentes universidades que formaron parte y de los organismos científicos que formaron parte de, de este proyecto
4: bueno, en primer lugar nació con eh, un deseo de eh, aportar eh, un grano de arena a es decir, lo que hacemos nosotros investigación en el sector de alimentos eh, era en este caso un grupo de investigadores con esta vocación de, de querer de desarrollar cosas que sirvan para la sociedad esto era, es algo en común no uh -huh. y bueno, para plasmar esto eh, pensamos eh, en un producto y vimos la quinoa con un gran potencial porque la quinoa es un alimento nutritivo ya todos lo conocen con alto contenido de proteínas eh, libre, y bueno y además se consume en, en, en la zona Sudamérica eh, particularmente eh, en Argentina está en crecimiento pero quiero eh, saber un poco diversificado lo veíamos eh, poco inserto en la alimentación argentina entonces lo que pensamos es eh, tomar la quinoa preservar su valor nutritivo transformarla y este, volverla un producto de consumo directo, agregándole valor. Uh -huh. Entonces, eh, en este desarrollo se nos ocurre una bebida eh, que, que se bien, eh, porque justamente coincide con la tendencia cada vez mayor de bebidas eh, vegetales en el mercado, eh, como las que se ven, y bueno, la quinoa no estaba presente, y creemos que es una excelente alternativa eh, porque, bueno, definitivamente es eh, óptima y, y, bueno, queríamos eh, un poco diversificar el consumo de quinoa de Argentina y masificarlo y que esté disponible en las rondas uh -huh.
1: Eh, ¿qué, qué diferencia tiene el bueno viva es el nombre de este desarrollo, de este alimento bebible a base de, de quinoa. Como de, como vos contabas, hay otros productos de, de, de origen vegetal. Me gustaría preguntarte qué diferencias tiene eh, viva con eh, otros productos como pueden ser eh, derivados de, de la soja, de almendras, eh, de, de, entre, entre otros eh, productos de, de, de origen vegetal. ¿Qué, ¿Qué diferencias hay? Bueno, la
4: quinoa se caracteriza por ser un alimento nutritivo y noble, digamos, eh, tiene eh, particularidades eh, son que son diferenciales con respecto a, a las otras vidas vegetales, por ejemplo, que con la, almendra o castaña, eh, obviamente que es, es otra matriz, porque la del es un cereal, eh, diferente a las características de los frutos secos, diferente a las características de la soja. Claro. Y en este sentido, digamos, el valor de la quinoa está en las proteínas de alto valor biológico, porque contiene todos los aminoácidos eh, esenciales para el organismo, para su funcionamiento, para su crecimiento. Este es el primer punto. Además de ser fibra alimentaria, aporta, este crecimiento aporta fibra alimentaria. ¿no? Uh -huh. eh, por un lado también lo hemos fortificado. Eh, y un punto también eh, creo que de valor agregado es el hecho de que le hicimos continua agroecológica. Es mm -hmm. un punto importante porque la eh, pensar la trazabilidad de la materia prima este, al punto de, de, de usar una materia prima en consonancia con el cuidado del ambiente. Y mm -hmm. esto es una demanda cada vez mayor, eh, sobre todo los jóvenes, y no tan jóvenes también. Uh -huh. eh, tienen conciencia del, del cuidado, este, no solamente de comer bien, sino que no alimentos que estén en consonancia con el cuidado. ¿no? Uh -huh. Por otro lado, no contiene sacarosa, esto eh, también es un punto de valor agregado, este es un desafío, obviamente, en las bebidas vegetales, pero vemos que en común tenemos con, con, con este sector que eh, los consumidores de bebidas vegetales prefieren los sabores naturales es eh, si decir prefieren eh, identificar el sabor de la, de la del ingrediente base este sin el agregado de eh, otros componentes entonces hay un público para para bebidas vegetales que tienen el sabor natural además que viene bien el factor de que no contenga sacarosa para personas que tienen diabetes es de de alta o sobrepeso ¿no? mhm uh -huh. Otro punto importante es que este, no contiene alérgenos, no contiene ingredientes alergénicos. Eh, en este caso eh, no contiene ninguno de los ingredientes que pueden llegar a ser alergénicos, eh, bueno, a diferencia por ahí de, los frutos, de algunos frutos secos, del maní, por ejemplo. Eh, y Hoy en día con la declaración de alérgenos es un punto que hay que tomar atención en ciertas personas. Y por último... Este, bueno eh, como otros alimentos no contiene eh, mm. este componente TAC es decir, que es libre de gluten y esto es mm. importante para personas celíacas. Mm. y tampoco precisa de conservantes o sea eh, todo el combo de, de factores algunos diferenciales otros en común eh, que se asocian a, este, a este, esta categoría de nuevos productos basados en plantas y en proteínas vegetales
1: mm. Eh, en el 2019 estuve porque estuve viendo un poco antes de, de hacer esta esta comunicación un poco de, de más de información acerca de esto en el 2019 eh, con otro grupo de, de investigadores o no sé si serán serán los mismos que participaron del desarrollo de viva recibieron un premio sobre un proyecto también de un alimento de una bebida vegetal a base a base de quinoa es por ahí de, de, está, está vinculado con el desarrollo de, de este que presentaron esta semana.
4: Es autodesarrollo, ah, eh, relacionado al, al, al anterior, este, obviamente que está basado en Quinoa, pero es otro desarrollo y, bueno, este, en este caso está dirigido a un público multitarget multi y de consumidores, es decir, para integrar a todo el núcleo familiar. Uh -huh. Tiene componentes diferenciales, ingredientes diferenciales eh, y fórmulas diferenciales con respecto
1: a esa, a esa idea, ¿no? Uh -huh. Bien. Eh, este este desarrollo de, de la, la bebida viva se da en el marco del Plan Argentina contra el Hambre y entiendo que se busca impulsar su consumo interno en, en nuestro país, pero también fomentar la exportación de dicho producto, ¿no?
4: Sí, sería una... una es, es una idea y sería una oportunidad genial eh, para que no solamente el país pueda exportar, commodities o, o materias primas, sino también productos elaborados, ¿no? Piensen que estos productos son eh, muy valorados en Europa, en mercados como Estados Unidos, por consumidores que son exigentes, que, que son muy cuidadosos. Por ejemplo, en mi caso, pasa en, en, en muchos productos en el caso del orgánico, ¿no? también en este caso no es orgánico, pero ecológico. Entonces, estos productos derivados de, de la revalorización de... de cultivos andinos en consonancia con la tierra son muy apreciados en el exterior creo que pueden tener un potencial de mercado para la exportación realmente interesante uh
1: -huh. eh, en cuestiones eh, para, para cerrar no eh, es un, es, este, este alimento es, es bastante versátil podríamos decir para, para poder incorporarlo a, a la alimentación de, de, de cualquier persona ¿no? eh, por, por la versatilidad y los al aporte nutricional que tiene
4: Exacto eh, Nosotros hemos propuesto para este Producto un eslogan Que acompaña un poco la campaña de difusión Que es, tomala como más te guste claro. Esto porque eh, le, damos, le queremos brindar al producto Esa versatilidad Para que para eh, Responder a la demanda de los, de los consumidores Más exigentes Con esa identificación de la quinoa, Con aquellos que quieren consumir el producto con su sabor, llamamos original, sí. este, y aquellos que quieren incursionar eh, en, en este tipo de productos, eh, y que bueno, por ahí lo quieren consumir agregándole canela, chocolate, frutas, eh, mezclándolo con el café, o agregándole en un endulzante que prefieran, es decir, le, le brindamos a consumir la posibilidad que haga, eh, de que lo pone como... Exactamente como más le guste, ¿no? Y eso es interesante este, los, Hay consumidores exigentes Las eh, dietéticas que sí eh, Incluso este llamativo Que consumen más el sabor original Que los sabores este, más modificados este, O con más componentes este, de sabor ¿no? uh -huh. Esta es la realidad del mercado, por ejemplo Y bueno, este, hay que estar a esa altura, ¿no?
1: Claro, como, como desarrollador de este, de esta bebida ¿cuál sería tu recomendación para, para consumirlo eh, como más nos guste? ¿Cómo, cómo, ¿cuál sería tu recomendación?
4: eso va a criterio de cada uno yo creo que eso es, eh, va según el, el consumidor que, al cual le estoy dirigiendo este mensaje eh, yo diría que la prueba en sola es un producto que se puede consumir perfectamente solo o sea, no, no es necesario agregarle nada eh, a mí me parece que el sabor está muy bien logrado, uh -huh. este, y es equilibrado también respecto el paladar argentino Entonces, hay que tenerlo en cuenta, lo tuvimos en cuenta este, porque la quinoa tiene naturalmente sabores herbáceos ¿no?
5: uh
4: -huh. y, y bueno en eso equilibramos el sabor para que se pueda moderar eh, ciertos aspectos eh, nosotros les llamamos el flavor el sabor, el aroma, etcétera, para que este, se bien recibido uh -huh. eh, creo que los consumidores se eh, van a sentir identificados eh, hay en la composición un cuidado sobre la calidad nutricional, sobre el valor sobre la composición que eh, prestamos atención a todos los detalles ¿no? eh, en esto ha había un trabajo muy muy insistente eh, pensando en este idea original que decía al principio eh, nosotros queremos que la población se alimente mejor de eso también este, queremos que los alimentos envasados eh, estén a esta altura ¿no? también porque nosotros también somos consumidores claro. así que eh, estamos en consonancia o sea muy desinismados con los mismos consumidores y somos también nosotros Entonces, eh, somos también exigentes en este sentido y fuimos exigentes a a, eh, a sostener eh, cosas que quizás no son habituales en el mercado comercial y bueno, en esto resta, destaco el, el aporte de la empresa, de empresarios que, que contribuyen a sostener estas ideas y a, eh, y a tener visión sobre el mercado uh -huh. para innovar este es importante tener visión e no y bueno, creo que fue un aprendizaje conjunto cuando planteaste lo de, de la articulación de ambos sectores en este caso del eh, académico, in, industria de poder aportar cosas en común que, que favorezcan tanto el sector productivo como también la, la idea de la idea original,
0: ¿no? Data Universitaria información, comentarios, entrevistas investigaciones todo lo que te interesa saber del mundo universitario las 24 horas del día y en el momento que quieras Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí estaba la entrevista que realizamos esta semana con el doctor Emiliano Kakizu de la Universidad Nacional de Lanús eh, sobre el desarrollo de Viva, este, esta bebida a base de la proteína vegetal de quinoa que realizaron las universidades nacionales y el CONICET. Ojalá que eh, pueda llegar a todo el interior del país también, así todos podemos eh, probar eh, este desarrollo de las, del sistema académico y científico argentino. Nos quedan algunas cosas por compartir en este programa, así que vamos a hacer otro corte más y ya continuamos con Data Universitaria Radio.
3: El alcohol en tu cerebro reduce notablemente la capacidad para reaccionar ante un accidente de tránsito. Seguramente vas a pensar que a vos no Que tenés la resistencia necesaria Para que lo que tomaste no te afecte Pero créeme, te equivocas. Respeta tu vida y la, de los demás. y la de los demás ¿Elegiste tomar? Elegí no manejar
1: Volvemos con más Data Universitaria Radio en este programa número 22 del año 2021, ya encaminados al cierre de este programa, pero antes vamos a hablar de la extensión universitaria en el marco de la pandemia y este fortalecimiento a esta acción de las instituciones universitarias que van a recibir tras la aprobación de la resolución por parte del Ministerio de Educación de la Nación. Para hablar de eh, cómo se desarrolla esta acción universitaria, en el marco de esta emergencia sanitaria. Vamos a hablar ahora con la secretaria de extensión de la Universidad Nacional de La Rioja, Liliana Ortiz Fonsalida. Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Data Universitaria Radio.
6: Buenas tardes para, para vos y para toda tu audiencia.
1: Bueno, Liliana, en parte motiva esta comunicación hablar en principio de cómo está trabajando la extensión universitaria de la UNLAR en el marco de la pandemia
6: que La extensión universitaria, la verdad, que ha tenido un rol preponderante acá en la Universidad Nacional de La Rioja, desde el inicio de la pandemia, estuvimos presentes, eh, en principio era algo confuso, porque como a todas las pandemias no, no, nos este, sorprendió, entonces comenzamos con reuniones, eh, a ver de qué manera podíamos eh, dar respuestas a la cantidad de cuestiones nuevas que se nos planteaban uh -huh. surgió el voluntariado universitario creamos el problema conectar eh, un LAR que era un problema que no hubo claramente que muchos estudiantes eh, no tenían la manera de eh, vincularse con las aulas virtuales, entonces eh, la universidad eh, a través de la Secretaría de Extensión crea el, pro, el programa Conectar Online, que comenzamos a, eh, a um, otorgar unos chips con algún un poco de conectividad por un tiempo determinado luego comenzamos a generar espacios de conectividad comunitario pidiéndole a la sociedad toda a empresas o a instituciones que tuvieran eh, espacios adecuados para tomar clases o para dar exámenes que se anotaran y desde la universidad se lo ofrecíamos a los estudiantes que les quedaban eh, que no tenían conectividad. Es decir, quizás había una estación de servicio que tenía este un espacio que no lo estaba usando porque al principio de la pandemia no había eh, ni confiterías ni bares ni restaurantes, entonces ellos adecuaban un espacio para que nuestros estudiantes eh, puedan asistir allí. Uh -huh. eh, de forma tal que fuimos generando y creando maneras de resolver el problema acuciante en este momento y así la, la extensión universitaria estuvo presente de múltiples maneras, de múltiples maneras con un equipo de voluntariado intenso eh, de no muchas personas que se podían movilizar pero sí con muchos que colaboraban, así que fue muy interesante esa tarea. Luego, poco a poco, comenzamos a generar que eh, todos los proyectos de extensión que eran presenciales se mudaron a la virtualidad. Eso también fue todo un proceso que nos llevó algún tiempo a adaptarnos. Eh, entonces, todo lo que es asistencia, eh, acompañamiento, formación y capacitación a adultos mayores, consultoría sobre género y diversidad sexual, eh, aparecieron también los proyectos de extensión que eran presenciales en los barrios, que eran que tenían muchos componentes culturales, comenzaron a virtualizarse durante el invierno pasado. Durante ya los últimos meses del año volvimos con una presencialidad escalonada, reducida, cuidada en, a, a la presencialidad de estos proyectos.
1: Uh -huh muy importante la, la extensión universitaria en este en este marco para estar para continuar estando cercanos a, a, a la sociedad como es eh, esta el, el objetivo de esta acción de las universidades, ¿no?
6: Sí, tal cual. Tal cual fue muy, muy importante poder dar respuesta y acompañar eh, este momento tan, como te dije recién, que nos sorprendió todo pero estar atentos y siempre acompañando ...todos los procesos en el primer momento... ...también hubo acompañamos a nuestros estudiantes... ...a que vuelvan a sus hogares... ...ya que en la sede capital de La Rioja... ...hay carreras como abogacía, medicina... ...que convocan a muchísimos estudiantes... ...de otras provincias y de otras este, localidades... ...entonces también acompañamos a que regresen a sus hogares... ...acompañamos también eh, buscando con Banco de Alimentos asistencia alimentaria porque muchos se quedaron, tampoco sin la posibilidad de contar con algún trabajo que hacían en ese momento claro. la extensión universitaria estuvo presente siempre ya que es eh, el diálogo es eh, nuestra función principal, el diálogo con el territorio el diálogo con las personas este, con las asociaciones estuvimos presentes primero en esa emergencia luego mudando nuestras tareas habituales y normales a la virtualidad.
1: Uh -huh. Por eso esta semana, a través de una resolución de la Secretaría de Políticas Universitarias, el Ministerio de Educación formalizó la introducción del reglón de fortalecimiento a la extensión universitaria dentro del de presupuesto universitario. En este caso, en la Universidad Nacional de La, Ro el de la Rioja, ¿cómo recibieron esta, esta noticia?
6: La verdad que muy feliz, fue una noticia muy grata que eh, todas las universidades públicas tengamos ahora nuestro propio sustento para poder financiar las actividades extensionistas. Mm. Esto fue un impulso muy grande, porque realmente todo lo que se hace en nuestra universidad o lo que se venía haciendo, eh, no contaba con financiamiento propio. Y esto exigía y se quería que se trabaje mucho para lograr convenios y que hecho, los financiamientos Vengan de las instituciones o de las asociaciones con las cuales trabajamos. Uh -huh. Esto nos da un impulso diferente, eh, nos posiciona y nos permite proyectar y nos permite este eh, ser de alguna manera los. Eh, alentar mucho a que la extensión universitaria se realice, ya no con eh, financiada con. muchas veces con los fondos de los directores de los proyectos, sino también ahora con el apoyo de la institución. Así que estamos muy contentos, también nos permite eh, aquellos planes y programas que se querían de financiamiento para poder dar inicio, esto es una posibilidad muy grande.
1: Uh -huh. eh, esta resolución, como decía, establece algunas líneas prioritarias para la aplicación de, de estos fondos eh, como su inclusión en trayectos formativos su articulación con la docencia y la investigación y la producción académica en torno a la, a la función de extensión eh, universitaria y también poder convocar eh, a, a proyectos de extensión internos En base a esto, ¿qué planes tienen en la Universidad Nacional de La Rioja? Eh,
6: hemos comenzado... El, la resolución detalla cuáles son las líneas de fortalecimiento prioritaria, Una de ellas son las becas. Entonces, ya hemos eh, realizado, hemos iniciado ya con las becas: 50 becas, de acuerdo a nuestro a nuestro presupuesto y a lo que establece la normativa de la UMLAR, nos permite financiar un cupo de becas. También estamos convocando a proyectos de extensión. Eh, con financiamiento propio, o sea, de esta línea de eh, de esta línea de financiamiento que viene de Nación, esas son las dos líneas que ya están eh, funcionando, ya están en marcha, ya hemos este puesto en acción en nuestra universidad. También en nuestra universidad tenemos eh, la Secretaría de Extensión, tiene como, como parte de su de sus áreas de cobertura y de incumbencia eh, una sala médica la toma que es un, realmente va este a cumplir una función esencial en nuestra universidad la viene cumpliendo y la debe seguir cumpliendo mucho más en este contexto de pandemia esto nos va a permitir fortalecer el área de la sala médica la toma son dos universidades nomás que tienen las salas dentro del campus y nosotros las eh, como una de esas universidades así que bueno eh, entre otras cosas el área de deporte de cultura eh, y también por supuesto vamos a generar todo un programa de capacitaciones para ver de qué manera eh, fortalecemos la formación en extensión y también Integramos las tres funciones, que es un desafío muy grande. Tenemos un programa un poco ahí suspendido, en espera, que nos va a permitir curricularizar la extensión previamente articulando con la academia y con la investigación. Ese programa lo podemos poner ahora en marcha a partir del financiamiento disponible. Realmente, bueno, son muchísimas las este, cuestiones que teníamos pendientes y que ahora las vamos a poder concretar.
1: Bien. Buenísimo. Bien. Eh, Liliana Ortiz Fonsalida, Secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de La Rioja. Muchísimas gracias por su tiempo y la predisposición para charlar este momento con data universitaria. Muchas
0: gracias a vos y a todo tu
1: Bien, ahí estaba él, la Secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de La Rioja, Liliana Ortiz Fonsalida, para hablar de esta, de lo importante que es esta acción en las instituciones universitarias para estar mucho más cercanas al territorio, más allá de eh, su, su oferta académica y, lo, y lo, que, lo, lo que brindan a la sociedad en, en, en materia de, de formación educativa eh, de nivel superior. ¿no? Es, es muy importante y fue muy importante y está siendo muy importante la extensión universitaria en el marco de esta emergencia sanitaria eh, con los voluntariados con eh, los programas de conectividad como contaba eh, Liliana entre otras iniciativas que van siendo diferentes eh, según el, el territorio al que está en el que está inserta cada una de las universidades argentinas eh, antes de cerrar eh, este programa como te contaba al principio hemos publicado en nuestro canal de Youtube eh, una nueva entrevista eh, con un representante, un referente del mundo universitario, en este caso el nuevo rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, el doctor Daniel Fernández. Compartíamos al principio eh, lo, que no, lo que nos contaba sobre su historia como investigador, como científico que tuvo que emigrar de nuestro país en el año 2000 y cómo fue volver a la Argentina algunos años después en el marco del programa Raíces. Bueno, en este sentido eh, vamos a compartir otro fragmento eh, más de esta de esta entrevista en el que hablamos de algunas definiciones de lo que fue el plenario de rectoras y rectores de, del cine, el plenario extraordinario que contaba también al principio en las noticias, eh, y esto de los desafíos de las universidades públicas en lo que será en algún momento, esperemos que, que llegue la, la pospandemia. Eh, así que bueno, eh, también eh, en el sentido de ser eh, un, una nueva autoridad universitaria, ¿cómo ve esos desafíos y cómo ve la la pospandemia, sobre todo teniendo en cuenta que uno de los mayores desafíos será pasar de esta virtualidad de emergencia en la que estamos inmersos ahora a eh, una presencialidad escalonada o un sistema mixto o híbrido también como, como se conoce. ¿no? Así que compartimos otra vez este pequeño fragmento de la entrevista con el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Daniel Fernández.
3: Mira, viste, la situación de pandemia es, es un poco impredecible, si bien uno puede ir viendo qué pasa en Europa e imaginarse qué va a pasar acá, tenemos como un cierto delay este, en, en las cosas que van sucediendo, pero no, no es exactamente lo mismo lo que pasa en los distintos países y en los distintos continentes. Así que eh, tenemos una idea, pero también tenemos incertidumbre. Desde marzo de este año en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego comenzamos a hacer algunas actividades presenciales con todos los protocolos, especialmente de laboratorios, de esas eh, carreras que necesitan una parte práctica muy fuertemente para, para poder este, consolidar lo que se ve teóricamente. Y bueno, eso, eso va increyendo de alguna manera, así siempre cuidado y con protocolo, lo mismo que el trabajo este, más administrativo. Nosotros apostamos que en el segundo cuatrimestre eso se puede incrementar, este, todas las universidades están pensando eso en el plenario de rectores del CIN eso se vio claramente y entonces pensando en conjunto cómo hacerlo ¿no? cómo, cómo hacerlo para que eh, digamos no sea un retroceso con respecto a, a la mejora que hoy en día se estaría evidenciando un poco con, re, con respecto a la pandemia por la vacunación bueno por todas las este, lo que hemos aprendido de cómo eh, interactuar en, en los espacios con los protocolos adecuados hay que ser muy cuidadoso para no que no sea una vuelta atrás. Y también hay, bueno, un montón de cosas técnicas que están en discusión, las nuevas variantes que llegan, qué hacer hoy en día. Bueno, si uno abre los diarios, todas esas discusiones son de mucha actualidad. Qué pasa con los viajes al exterior, si cerramos o no cerramos. Muchas cosas como que van más allá de las universidades, pero bueno, las universidades tienen que este, tomar esas cuestiones y ver cómo les, las implementan hacia adentro para... Poder volver en parte a la presencialidad porque eh, es muy necesaria la formación y es muy necesaria en la vida de cada uno de nosotros. Hay toda una cuestión incluso que tiene que ver con la psicología este, nuestra, la interacción con otras personas. Pero bueno, con eso hay que ser muy cuidadoso eh, y hay bastante interacción en el sin para saber qué pasa en cada una de las universidades, cómo cada una va intentando retornar a las actividades que se puede retornar y eh, creo que, que de a poco se va a ir haciendo.
2: Eh, me queda una última, una última pregunta, te hacer un, un cierre más general. Eh, preguntarle, dentro de esta situación de, de, de pandemia, que ha cambiado muchos paradigmas a nivel eh, educativo, a nivel laboral, a nivel institucional, eh, a nivel personal también, para, seguramente, ¿qué cambios, qué aprendizajes eh, le deja y nos deja... Eh, según su mirada, esta, esta situación de emergencia, eh, como docente, como rector, ahora como rector, al sistema universitario, al sistema científico-tecnológico?
3: Hmm, ¡Qué preguntita! <risa> bueno, eh, no sé, hay muchos y habría que pensarlo quizá con un poco más de tiempo, pero... Eh... Hay toda una cuestión que tiene que ver con, con la virtualidad que tuvimos que a la fuerza este, ejercitar en este tiempo, que, que también nos hace repensar cuestiones de la presencialidad y de la virtualidad. Por ejemplo, estando en Tierra del Fuego, nosotros, como prácticamente todos, creíamos que las reuniones solo se podían hacer de forma presencial, que si alguien no podía venir hasta acá, no podíamos hacer una conferencia compartida sí. o un montón de cosas que nos dimos cuenta que, que se pueden hacer virtualmente y que casi tienen el mismo impacto o, o más porque uno puede juntar un montón de personas en distintos lugares este, compartiendo un espacio y antes no lo pensábamos así. Pero también nos, re, nos permite revalorizar la interacción, por, lo, por ejemplo, con los estudiantes. Este, una cosa que todos los docentes añoramos es esa posibilidad de ver la cara de los estudiantes, de ver la reacción ante una cosa que alguien que uno explica, eh, eh, tener las preguntas ahí mucho más este, a mano y mucho más frecuentes, que quizá en la virtualidad no se da. Eh, con el tema de la gestión también vemos muchas posibilidades hoy en día, estamos todos pensando en, en ir hacia expedientes electrónicos, en, en tener quizá una gestión mixta, virtual y presencial, eh, que se puede que se puede articular. O sea que hay, hay ganancias y pérdidas, obviamente hay muchas más pérdidas por las cuestiones de las vidas de, de los que nos pasa todos de los miedos, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con, con la psicología de, nuestra que se vieron afectadas y se siguen viendo afectadas y, y no sabemos bien, por lo menos yo, ¿no? Tengo la capacidad de saber cómo, cómo saldremos de esta situación. Pero, pero bueno, entiendo que, que tenemos que intentarlo, que tenemos que intentar tomar algunas de las cosas positivas que se dan y bueno y ver cómo revertir esas, esas negativas, que son muchas y, y que nos impactaron fuertemente durante este año y pico de pandemia. Y vamos a ver cuándo termino, cuándo volvemos a una normalidad que nunca es tal, pero... Este por lo, menos, por lo menos de sentirnos más tranquilos, más cómodos en, en nuestras actividades diarias. En la vida tenés amigos de toda clase. Están los que te quieren y los que también te quieren ver destruido. Ver, ver, ver destruido. Quien te ofrece droga no es amigo, es enemigo. Hace tu mejor elección. Hace tu elección de vida. Contamos con vos. Contamos con vos.
0: Tanta porquería, pa que la
2: querés. Tanta porquería, pa que la querés.
1: Bien, ahí estaba este pequeño fragmento más que compartimos con todas y todos ustedes de la entrevista con el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego Daniel Fernández, en el que habla un poco de estos desafíos que tienen las universidades públicas en lo que será en algún momento la pospandemia y también esa pregunta que le hacíamos sobre eh, cuáles son los cambios eh, y, y los aprendizajes que nos deja esta situación de emergencia, eh, tanto en lo personal, en lo institucional en lo, en lo político, en lo académico en diferentes eh, niveles y bueno, a, ahí estaba su, su respuesta. Bueno, muy interesante el programa que hemos compartido eh, sin duda esto que, que planteaba de, de los desafíos, todos debemos tener miradas diferentes, por supuesto porque es algo muy subjetivo eh, pero sin dudas es que eh, a nivel universitario una de las cosas que va a quedar eh, va a quedar para después en la pospandemia, si es que llega en algún momento la pospandemia, es el tema de la virtualidad cuántas cosas que cuántas bondades que tiene la virtualidad pero cuánto que hace falta eh, pulir y mejorar para que realmente la virtualidad permita que todos y todas podamos estudiar en la universidad eh, eh, según algunos datos que, que compartíamos programas anteriores la, la deserción no fue tan alta en las universidades pero sin dudas es que eh, el tema de la conectividad de las, el, el, el acceso a las herramientas tecnológicas ya sean computadoras eh, o, o celulares eh, ha sido una dificultad para la comunidad universitaria desde estudiantes a docentes a no docentes y eh, será seguramente un punto importante a mejorar para eh, los próximos años eh, para este año si es que tenemos que continuar algunos meses más en, 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 pasando por esta virtualidad de emergencia en la que estamos hoy eh, vale remarcar que es una virtualidad de emergencia eh, porque no están dadas las condiciones a nivel eh, regulatorios para que se desarrolle completamente eh, la modalidad de educación a distancia pero por el marco de la pandemia y no poder realizar muchas actividades de forma presencial en, en las universidades en los edificios de las universidades nos estamos desarrollando a través de la educación a distancia muchas universidades ya están planteando algunos protocolos eh, de regreso eh, para los próximos meses, seguramente obviamente para el segundo cuatrimestre eh, algunas para el mes de octubre algunas para eh, más adelante, noviembre eh, y obviamente seguir llevando adelante algunas instancias presenciales eh, de carácter práctico, ¿no? para aquellas carreras que requieren de esa actividades prácticas para poder certificar algunos saberes carreras como las ingenierías, algunas ingenierías carreras de la salud y demás eh, pero por supuesto que pensar pensando en esa pospandemia si es que llega en algún momento eh, esta nor nueva normalidad que tendremos, tendrá como una de las protagonistas a la virtualidad y a los sistemas de educación a distancia, bueno serán temas que tendrán que tratar las autoridades eh, de las universidades y, y de los gobiernos, ¿no? Eh, muy interesante el programa que hemos compartido, hablábamos también eh, eh, con el doctor Emiliano caquiso compartíamos la entrevista que, que, que hicimos con él sobre el desarrollo de esta eh, bebida a base de la proteína vegetal de la quinoa, un desarrollo entre eh, de varias universidades, la Universidad Nacional de La Plata, de Quilmes, de Lanús, de Luján y eh, del CONICET un desarrollo realmente muy importante, muy innovador que se va a insertar en el, en el mercado argentino y que ojalá pueda llegar también a todo el país a todo el interior del país para poder eh, todos probar y consumir este desarrollo eh, argentino que, que es, es muy importante que se impulsen en mayor medida y también lo que hablábamos en este último bloque con la Secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de La Rioja eh, sobre la importancia de esta acción que, que realizan las instituciones universitarias que realizaron históricamente, eh, pero que en este marco de emergencia y de pandemia ha, ha cobrado también una importancia, eh, una gran importancia para eh, mantener ese acercamiento entre la sociedad, entre el territorio y las instituciones universitarias eh, y toda la comunidad universitaria, ¿no? desde los voluntariados de diferentes programas que se venían realizando y que, se, y que pasan a realizarse que pasaron a realizarse de, de forma virtual, entra aquí nuevamente la virtualidad como hablaba recién bueno, muchísimas gracias como siempre a todas las emisoras eh, que comparten eh, semana a semana este ciclo radial, hace poco compartí, eh, cumplimos un año de este ciclo radial esta es nuestra segunda temporada, nuestro segundo eh, año con este programa así que estamos muy, muy contentos como siempre, invitarlos a todos y a todos que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, arroba data universitaria, en Twitter, arroba DT universitaria, en Instagram, arroba data universitaria. Que nos eh, suscriban a nuestros canales de Spotify y de YouTube, donde siempre pueden volver a escuchar estos programas de radio y ver y compartir esos eh, otros contenidos complementarios que, que tenemos, como la entrevista con el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que pueden ir a escucharla eh, luego de que terminemos aquí. Como siempre, muchísimas gracias a todas y a todos. Nos encontramos, eh, como siempre, a esta misma hora y en este mismo ideal la próxima semana. Chau, chau.